0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Plumescast. Eu sou o Otávio, Head de Minas da Plumes e hoje a gente tem aqui um convidado que geralmente eu apresento convidados, senão o pessoal fala de si de uma forma muito humilde. né? Então hoje eu tenho o CEO aqui da Alana AI, que é o Marcel Gentara, e ele já tô durante sete anos em agência de publicidade como líder de design, tecnologia, BI, mídia, para grandes anunciantes como a Coca-Cola, como a Samsung. E ele está, assim, assim como ele, é formado em administração de empresas na GV. E, Marcel, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de hoje, cara, muito obrigado, enorme prazer estar aqui com você no Bloom's
1: Cast. Eu que agradeço pelo convite e estou bem animado aí com esse bate-papo sobre o produto.
0: Mas Falar um pouquinho de produto, de crescimento, de alinhamento entre marketing e vendas. O que, que produto tem a ver com isso? Um pouquinho de growth também, né? Porque hoje é, já tem bastante conteúdo sobre isso, mas é muito difícil encontrar alguém que consiga explicar de uma forma simples e que consiga dar um bom norte para aqueles que ainda não têm bom domínio do assunto. Sabe, Marcel? Então, eu queria começar pelo começo mesmo, perguntando é, um pouco sobre a integração entre marketing e vendas. Tudo bem, o pessoal já sabe que são áreas importantes, correlatas, que têm uma entrega em comum, que é a receita. Mas quando a gente pensa em marketing e em vendas, Marcel, é, qual que é a primeira coisa que eu devo me atentar? Ou como eu posso ter a certeza de que eu vou criar uma área de crescimento, de que eu vou criar uma área de growth é, na qual existe uma integração sadia, né? uma integração que vai colaborar para o crescimento da empresa de verdade entre as áreas de marketing e de vendas?
1: Perfeito, bem importante essa pergunta. e Lembrando que nós estamos em 2020 e não é mais aceitável que o marketing seja apenas um departamento que cuida de brand e paid de mídia, né, sem se responsabilizar pelas vendas. Então, para tentar acho que uh, puxar um pouquinho esse primeiro tópico seu, uh, eu acredito que hoje em dia, na verdade, não tem mais espaço para essa separação. Tá? É, obviamente, nós teremos profissionais de marketing, teremos profissionais de sales, mas não dá mais para ser um departamento totalmente apartado. É, porque, na verdade, o objetivo é comum. O objetivo, no final do dia do time de marketing, especialmente quando a gente aplica em B2B, mas até mesmo quando pensa em B2C, né? nós vemos o Coca-Cola que é uma marca super tradicional é, substituindo o seu CMO por um Chief Growth Officer ou o nome fofo que eles pensaram, porque uhum. basicamente você no final do dia é, a gente está falando de receita, de crescimento Okay. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que os profissionais de marketing, obviamente, são guardiões da marca, então eles têm que estar relacionados ao time de sales ou integrados ao time de sales, mas trabalhando em conjunto, sempre com o mesmo KPI, e aí eu acho que o grande desafio, Otávio, é uhum. estabelecer um KPI conjunto um tá. KPI para as duas áreas. É, quando você pensa em B2B, em startups como a, como a nossa, né, um SaaS, isso não é exatamente um grande desafio, é extremamente possível. E eu vejo várias startups com 30 KPIs, 30 métricas, lá no time de marketing, separado de time de seios. E, por uh -huh. exemplo, aqui na LANA, eu fiz uma... Um, um, todos os times, não importa muito se é marketing, se é seios ou até mesmo produto, uh, você uh -huh. tem um KPI único, que é o TCV, no caso de vendas. É um KPI, por exemplo, de vendas que está atribuído ao time de marketing. Então okay. os esforços de marketing são direcionados para esse QPI, e aí você tem métricas qualitativas que garantem que o marketing também está fazendo um trabalho qualitativo e que o time de seis não está batendo esse número a qualquer custo. Então acredito tá. que o marketing é o grande guardião aí para que não se alcance o número a qualquer custo, mas não dá mais para ter dois departamentos separados aí o, o CEO da companhia, o fundador você perguntou, ele está montando o time, se ele contratar um CMO e contratar um, um VP de seios, já está começando errado, porque vai dar conflito vai dar conflito no final do dia. Uhum. Porque não tem um KPI em comum.
0: Tá. Você pode explicar um pouco melhor sobre esse KPI que você falou que você utiliza, por exemplo, e como é que eu faço para metrificá-lo, enfim.
1: Perfeito. No nosso caso, que é um B2B uh, SAG, um ticket um pouquinho maior do TCV, é o total do uhum. valor do contrato, que seria muito parecido com a RR, tá? Que é okay. o faturamento anual daquela conta. O TCV, no nosso caso, é, eu acredito muito em TCV porque ele é o valor total daquele contrato que pode durar anos. É, então Sim. quando você pensa num churn baixo ele é muito importante porque ele é quase um equilíbrio com o LTV se você já tem um LTV, LTV lifetime de valor do, do cliente você já pode confiar muito no seu TCV como uma única métrica do time de marketing sem juntos, porque é uma métrica equilibrada, que não é o MRR a qualquer custo, às vezes também não é o MRR a qualquer custo, porque nem sempre aquele cliente B2B, especialmente no Brasil vai faturar esse mês, né? acontece ah, é. o sistema de crédito brasileiro, já Sim. o TCV ele calcula o valor do contrato não importa a data de pagamento desse contrato. Então, ah. uma ótima métrica de equilíbrio entre o time de marketing e o time de sales, por exemplo. Porque o time de marketing sabe que ele não precisa trazer 50 mil leads. Na verdade, o que ele tem que se preocupar é trazer 3 milhões de reais em TCV em conjunto com o time de sales. Legal. E aí, isso você consegue estabelecer uma única métrica, que é o valor total de contrato. E aí, como que a gente equilibra aqui? Com métricas qualitativas. Então, eu coloco uma única métrica de vendas. Que é o TCV junto okay. com o Market Sales? E aí, eu tenho uma, um grupo de métricas qualitativas para garantir que esse, esse valor não está sendo alcançado a qualquer custo. Geralmente, as métricas qualitativas que eu uso aqui é, são um, um equilíbrio entre o LTV, o CAC, o Net Churn e a SLA de time frame de cada etapa do funil. E okay. por que eu uso essa métrica de SLA? Porque uma venda que demorou seis meses para ser feita e sua máquina de vendas não foi projetada para isso é um lead ruim não importa se converteu okay. ou não. Muito provavelmente ele vai estar tirando. Você vai ter problema de atendimento dessa conta. Então, eu uso muito esse equilíbrio, eu chamo isso basicamente a nossa, a nossa companhia, a gente usa, então, uma única meta de growth, que é o TCV, e okay. eu transformo, obviamente, em OKRs, né? mas, na prática, é o TCV escrito de outra forma para o time poder entender. Uhum. E você usa esse equilíbrio qualitativo, porque se você tem esse equilíbrio qualitativo, o LTV está funcionando, o seu CAC não está explodindo, o seu net churn está funcionando, e notas que eu uso o net journey, eu não uso o churn bruto. Por tá. que o net churn, minha visão, é importante? Porque se o cliente não está aumentando o upsell, muito provavelmente ele vai cancelar. Okay. Uh, a cliente tem uma taxa de upsell de 40% ao ano. Então, isso tá. é um número que eu estou tentando otimizar. É, e isso, por exemplo, ajuda muito o time de produto a pensar em portfólio de produto. Porque, basicamente, não tem para onde o cliente expandir o upsell se você não tiver mais aplicações disponíveis. Uh, e esse time... Tá... Esse em frame de, de etapa do funil, para mim, é uma das formas que eu é, integro o time de marketing, porque Se o time de marketing gera 10 mil leads, mas 10 mil leads, por algum motivo, ficaram mais do que duas semanas numa etapa do funil, mesmo que eles convertam, eles colaram uma SLA e muito provavelmente eles estão fora do meu CP. E aí, uma vez que ele está fora do meu CP, não deveria acontecer a conversão.
0: Tá, perfeito, legal. E, por exemplo, na hora que a gente fala em valor total do contrato, tá? é uma métrica única, então, e mais importante do que todas as outras para o time de crescimento como um todo. Então, por exemplo, quando a gente fala de marketing e vendas, os dois vão olhar para esse número que é o valor total do contrato. Mas vamos supor, vamos supor, é, que ainda assim eu talvez não esteja conseguindo atingir os meus resultados desejados ou eu gostaria de ir um pouquinho mais longe, gostaria de crescer, mas, você acredita em submétricas também? Então, por exemplo, se eu dou para a área... De, é, por, por mais que o resultado final, que o output da área como toda é esse valor acumulado fechado em contrato, é, vale a pena eu quebrar submétricas para entregar para esses responsáveis? Como, por exemplo, ainda assim olhar para número de leads, ainda assim olhar para a taxa de conversão, eu devo me atentar com esses sub KPIs, embora eu tenha um, um principal, Marcel?
1: Perfeito. Uh, polêmica essa resposta que eu vou dar agora. Uh, <risos> meu time olha, uh, uh. eu tento estimular a não olhar. Por quê? Essas tá. submétricas, a soma de duas, três submétricas, não dá o resultado do TCV. Não tá. dá o resultado do seu KPI principal. E cria uma falsa sensação de controle da situação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que meu time esteja gerando 100 leads por semana. Tá. Eu não estou mais perto e na semana seguinte ele está lançando 300 leads por semana. Não é por causa disso que minha métrica principal, meu KPI principal que eu é TCV, eu vou tanto mais perto de dinheiro ou não. Então, eu não acredito muito em métricas intermediárias, porque métricas intermediárias estão muito próximas do tático e às vezes você cria estruturas táticas só para poder bater 400 leads agora. Ok. Porque você acha que é o um problema. Na minha uhum. visão, na verdade, você deveria ter que nos seus 30 leads muito bem formatados e bater o seu TCV de coração. Tá. Então, a uh neste momento, por exemplo, sei lá, nós temos sei lá 60 grandes leads em andamento numa fase muito avançada de sales. Uh, eu tento estimular o time a caprichar no fechamento de 60 e não trazer mais 400 para dentro de casa. Se eu usasse métricas intermediárias, o time teria que, obrigatoriamente, ficar aumentando o topo do funil. O que nem okay. sempre é muito inteligente, porque você vai gastar mais paid media, você vai gastar mais esforço de outbound ou inbound, por exemplo, e isso não necessariamente está relacionado ao seu KPI principal. Então, uh, respondendo, tá, eu acredito que ó, essas métricas do dia a dia são super importantes durante uma fase de aprendizado. tá? Elas apontam onde você fracassou, mas não está apontando exatamente a execução tática. Você não deveria se basear para tomar decisões táticas, deveria se basear para fazer um post-mortem na minha visão. tá? Então, quando a gente fracassa o TCV aqui dentro, ou fracassa o RKR do trimestre, eu vou olhar essas métricas. Eu vou olhar para ver se não houve uma falha minha de estratégia de. Ei, eu deveria ter com o a de Ou deveria ter diminuído. Mas eu não uso ela constantemente, chicotando aí no time de sales ou marketing, só por ter 500 uh, Esses volumes brutos geralmente acabam depois caindo no CSM, no time, o time de produto. No nosso caso, o CSM está produto. É produto. Ah. Onboard também. Porque a gente acredita muito que, basicamente, não, acredita, não adianta nada do cara assinar o contrato e cancelar. Então, o produto okay. é uma área responsável pelo sucesso do cliente. Então, uh, não adianta nada você fazer um board de 40 clientes só porque você aumentou a quantidade de leads. Uh, se isso, por exemplo, não gerou tua métrica principal, que é o TCV, ou ARR, okay. ou MRR, não importa. Então, acredito que às vezes a gente usa muito tático. Eu vou dar exemplo. Meu time de embalde é jovem. E, por exemplo, eles não têm hoje uma métrica de meta de leads. Okay. E eu, basicamente, tento... Segurar isso ao máximo, porque o QPI deles, na minha visão, não é métrica de, de leads, não é o apoio do leads, e sim gerar materiais de alta performance para apoiar o time de vendas e o posicionamento okay. da marca. Então, não importa muito se eles vão gerar 5 leads ou 50 leads, desde que eles, como área de growth, consigam alcançar a meta principal, que é o TCV.
0: Então, por exemplo, é, tudo que está embaixo do TCV, é, eu posso entender que se eu colocar pessoas para olharem para essas métricas, eu vou começar a colocar o esforço e o tempo delas em cima de métricas que não necessariamente estão relacionadas ou vão garantir o alcance da minha métrica principal, porque afinal a área de growth quer crescer. Nós queremos crescer. O principal output é gerar mais receita, crescer. Então, se eu começo a me pegar a métricas intermediárias para dividir responsabilidade, você acha que eu posso ir quebrando isso? Cara, que curioso, tipo, geralmente é, e, muito, e muito interessante, tá? Porque geralmente a gente conversa e o pessoal coloca uma ênfase bastante em submétricas, para deixar claro onde tá o elo fraco, é uma outra filosofia de growth, e a sua, puta, faz muito sentido, muito interessante mesmo eu queria que a galera que não trabalha com SaaS, que você trouxesse isso um pouquinho pro mundo, é... Um pouco mais parecido do que os é, com, com que o que a gente encontra na nossa base nossos clientes sabe Marcelo, por exemplo, vamos supor é como que eu faço para calcular para chegar num valor total de contrato é só aquilo que já está programado em termos de pedidos ou em termos de ordem de serviço ou é uma espécie de estimativa com tudo aquilo que aquele cliente vai trazer para dentro de casa ou vai vai gerar de receita para mim. como que as pessoas enxergam e chegam nessa métrica que você considera eu mais sei. importante.
1: Perfeito. O, o TCV é calculado uh, no valor exato do contrato efetivamente claro, assinado, né? tá? Então, não Entendi. são promessas. Uh, e se, por exemplo, seu contrato é cancelado, então você só pode calcular até o cancelamento dele. Okay. Uhum. Então, uh, ele basicamente uh, uh, assinou 180 mil reais, parabéns. Esse é o TCV gerado por esse cliente, desde que ele realmente vá cumprir. Aí você tem que cruzar com o seu churn. Por isso que o equilíbrio das métricas qualitativas são tão importantes, porque senão você vai ter um TCV de 10 milhões de reais em tese. Mas, na verdade, você teve um cancelamento de 30% dessa base daqui a é. seis meses. Então, tá. você não tem um TCV de 10 milhões, você tem um TCV, Sim. na verdade, de 2,5. Por okay. isso que eu sei, sempre, eu, apesar de eu passar para o time de, de Golf, né? Essa métrica final, aí, ou em produto, eu controlo as métricas qualitativas. É, e aí, trazendo um pouquinho para a realidade. E aí, pode fazer o um TCV ou ARR, tá? É que no cenário do Brasil, eu não gosto de ARR por conta de tempo de faturamento do cliente. Tá? é quando você trabalha com B2B é, Então a ah, fez a venda hoje Realmente reconhece hoje ou daqui a um 3 meses Ou daqui a um mês Então eu prefiro o TCV por conta desse aspecto Aí eu acho que até cruzando um pouquinho o que você acabou de citar Olha só, nós usamos o KR aqui né E esse TCV está dentro do seu KR Só de ter mais de um KR Já causa confusão na equipe Porque aí um dos KRs É o TCV, por exemplo Alcançar X milhões de reais em TCV O segundo <risos> KR por exemplo, é para o time de conteúdo ao criar conteúdos proprietários de alta qualidade que possam ser consumidos por duas mil pessoas. Isso já gera uma confusão, porque é uma métrica adicional. Uhum. Às vezes, uhum. eles já entram em pânico que é, Marcel, ué, mas quanto que essas duas mil pessoas que vão consumir vão gerar de lead? E aí eu tenho que explicar que é, não importa. Porque lead aqui não é um KPI que a gente está discutindo. Não tem uma ponte direta entre várias métricas e a sua, o seu KPI primário. Na verdade, o que você pode fazer... E aí, esse negócio de ter submétricas é muito parecido com o modelo organizacional do, do século passado, em que a gente criava departamentos. É por isso que nós tínhamos tantas métricas. Tinha ah. um departamento de marketing com sete métricas, time de seis, com doze métricas. E aí você consegue olhar, porque cada um tá cuidando das suas métricas. Mas quando você pensa em um único KPI que vai direcionar toda a sua operação e você vai colocar um profissional de inbound, um profissional de outbound, um profissional de marketing, um profissional de sales juntos, você tem que passar um número único. Porque senão cada um vai fazer o que acha melhor dentro da sua área de especialização. E ele vai ficar frustrado que é Ei, eu gerei 200 mil visitas no meu blog aqui. Mas aí o time 6 vai falar É, mas converteu 0,3%. Okay. Mas aquele não era o KPI. Aquilo ali criava problema de operação. Então acho que um maior desafio acho que montar a estrutura de Golfe talvez seja o maior desafio que a gente está passando como como empresas de, de produtos digitais. Todo mundo está aprendendo ainda em como integrar o marketing, sales e produto. E talvez um caminho, que é o caminho que eu acredito, é simplificar em ter um ou dois KPIs, um ou duas métricas primárias. E construir sua operação em torno dela. E não ficar, basicamente, criando dashboards com 40 métricas. Você imagina que o investidor não gosta muito desse meu, meu pitch, né? Porque ele pergunta, Sim. ah, tá, Marcelo, você não acompanha as outras vendas? Não, óbvio que eu acompanho. Mas eu tento não transmitir isso para o time, porque uh -huh. se o time de Imbalde começar a olhar que só tá caindo cinco leads, eles vão se esquecer que, na verdade, eles estão fazendo um trabalho de base de brand para o time de sales e que aquilo colabora para o PCV. Entendeu? Ah,
0: entendi. entendi, sim. Ou seja, no final do mês, você não quer ver o cara de marketing feliz porque ele bateu a meta de lead dele, mas, porra, a gente não fechou o total que a gente precisava em termos de valor do contrato, então não está tudo bem, nem para o marketing, nem para vendas, nem para o produto. Porque a métrica Exato. final, o principal que a gente tem aqui, ele não foi atingido. As áreas podem ter boas performance como, de forma isolada, enfim, só que no final das contas, pelo que eu estou entendendo, isso não importa se a gente não tem um resultado final, o output
1: como um todo, correto? Perfeito, exatamente isso. E não apenas isso. O cara de marketing, tradicionalmente, não entende geração de vídeo. Uhum. E forçar isso nele é um erro. Nós deveríamos usar o profissional de marketing porque ele é muito bom. Ele é uma excelente profissional de brand, de geração de conteúdo, de inteligência estratégica, de BI.
0: E esse uhum. profissional,
1: dentro desse modelo, ele consegue contribuir muito em colaboração com o de sales, só que ele não pode ter como dormir pensando, ah, eu tenho que gerar 100 leads amanhã com o meu inbound. Não, ele tem que pensar que basicamente ele está construindo conteúdos, que isso pode gerar lead ou não, mas que esses conteúdos, estrategicamente, estão conectados com o funil de sales e aí, a partir de uma conversão de sales ele conseguiu cumprir o KPI dele que era o time inteiro bater a meta de vendas, ou de TCV, ou de Growth, é, ou de Chani, no caso do CSM, por aí vai. Uhum. Então, o, o, o ponto fundamental aqui é, se, é a mesma coisa, o contrário, o time sales, você vai forçar o, o vendedor a, a, a abrir 60 leads, a trabalhar sem contas, ou fechar cinco contratos, ou dez contratos por mês? Uhum. Qual, qual, qual é o KPI aqui? entendeu? Sim. Os Sim. SDRs estão virando Dele Markets, né? O no Brasil tá virando, tá horrível o LinkedIn, eu adorava o LinkedIn, e hoje em dia eu abro o LinkedIn, eu recebo 5, 6 ofertas por dia a gente usa isso e funciona. Se não funcionasse, ninguém faria, né? Mas qual que é o problema aqui? Você quer abrir uhum. 400 leads, esse é seu KPI, porque você tem uma pseudo taxa de conversão previsível de 2%, ou na verdade você quer caprichar com o time de Marte para poder, de repente, disparar a sua taxa de conversão a partir do trial. E aí Caraca. eu vejo um grande ganho, entendeu? Sim, e aí eu vejo sim. um grande ganho. No, Nossa. no caso da Alana, como uma AI, era super difícil para gente fazer um trial. Foi um esforço enorme do time de produto, por exemplo, viabilizar uhum. a bio, E isso só faz sentido porque o time de sales se dá o trabalho de assim que saiu o tipo de trial, marca uma renda para pra explicar pessoalmente. É um trial gratuito. Uhum. E assim como o time de marketing gera material em relação a isso para comunicar que isso existe, porque em AI, em SaaS, B2B, é raro encontrar um trial gratuito desse tipo. Então, não compensaria, e é isso que dispara a nossa taxa de conversão a partir do funil de trial, a partir da etapa de trial. Agora, eu vou cobrar isso do meu time de golfe e do time de matos, especialmente, ou vou ficar cobrando colocar 400 vídeos por meio de paid media no topo do funil? Qual é que tem mais retorno, realmente, para o nosso KPI? Hoje, e aí, quando você pensa em muitas métricas, Otávio, eu acredito que você acaba inchando o seu time, Tá? Você acaba inchando times e departamentos porque você quer atacar todas as métricas de uma vez só. Na prática, é isso. Você não quer ficar vermelho na sua taxa de geração de leads de inbound, certo? Então, você vai colocar mais recursos. E, na verdade, não é esse o caminho na minha visão.
0: Cacete, bom, tudo bem, galera, ó, eu tinha um roteiro para seguir, já não estou seguindo, realmente não vou seguir, porque tá muito interessante <risos> isso que eu estou te perguntando. Não, tá sim, tá muito da hora, então, ó, Henrique, realmente, eu não, vou, eu não vou seguir as perguntas que estão aqui, porque tá muito interessante esse caminho que ele tá levando, porque é, é uma coisa um pouquinho é, inédita, bem moderna e com bastante sentido, eu quero perguntar um pouco mais sobre isso, tá? Aliás, você citou algumas vezes o produto. É, eu queria que você explicasse a galera, Marcel, de forma um pouco mais tangível, como é que o produto entra nessa dinâmica? Porque eu sei que para você, por exemplo, para nós de SaaS, B2B, já é uma coisa um pouco mais clara, tá? em termos de sucesso do cliente, NPS, como é que ele auxilia nessas, no alcance desse resultado final. Mas se você pudesse explicar para uma pessoa que ainda enxerga com o olho da... que nem você falou, do século do passado, e você, escutando você falando do produto de crescimento, ele coça a cabeça e fala, cara, do que você está falando. Então, como é que você conectaria as pontas explicando isso de forma clara e simples?
1: Perfeito. É, eu acredito que a gente tem que já aprender uma coisa, que código não é produto. Então, quando a gente pensa em produto digital, especialmente digital, a gente okay. tem que entender que produto é a experiência completa de produto. Então, a, a minha visão sobre isso é que quando você fala de produto, você está falando basicamente de sete pilares, tá? A gente está falando de marketing, sales, tecnologia, os sistemas de suporte, as integrações a, e as políticas. Tá? Okay. E o próprio time de CSM, que é o sétimo item. Então, é. não tem como você pensar em criar o produto, pelo menos aqui dentro, eu sou Product Manager da companhia, eu sou é. só porque fui fundador também, mas é, o que eu curto de verdade fazer hoje é Product Manager. E quando eu estou desenhando a nova versão da Alana, eu já estou pensando o tempo todo em conjunto com o time de marketing, especialmente, é, recebendo feedback do time de sales, em como que o trial vai converter. Ok. Você, você não pode, na minha visão, quando você vai construir o produto, infelizmente, é mesmo estar estado de B2B, os times de produtos trabalham muito separados ainda dessa estrutura de marketing e sales. É, você meio que termina o produto e entrega para o time de seis e marketing, faz o gold uh, Eu não tenho essa visão, tá? Eu acredito, na verdade, a gente já construiu o produto considerando alguns fatores, tá? E eu considero quatro na construção de, produto da, de produtos digitais da Alana, especificamente. Okay. O, o primeiro deles, uh, a gente está falando de efeito de rede. Seu produto tem que ser projetado desde o dia um para que ele se espalhe num sentido positivo conforme o uso isso afeta radicalmente o growth, radicalmente o crescimento. Na verdade, afeta até mesmo uma estrutura de sales high-touch ou low-touch. Então, o efeito de rede, como que o produto se comportar, quanto mais usuários é pior, quanto mais usuários é melhor, como que eles uh, passam o feedback, como que eles usam no dia a dia, o efeito de rede é fundamental. Uma agência utiliza, uma outra agência também vai querer utilizar ou ela vira um concorrente? Então, o efeito de rede é, analisado desde o primeiro dia no produto é fundamental. O segundo ponto, é a economia de escala, o quanto que teu produto escala com mais usuários, é, ou basicamente com mais uh, servidores ou mais ou mais base, isso é okay. fundamental para você propor um freemium, um free trial. Por exemplo, a, a, a gente tem ferramentas gratuitas hoje de diagnóstico, de aula, na, aula na relatórios, e a gente entrega isso na mão de seios. Isso é o quê? é, um, é uma iniciativa de novo, porque é marketing produto e sem juntos fornecendo um relatório gratuito para os clientes, para os produtores, efetivamente. Entendi. Então, okay. essa economia, isso só é possível porque a gente usou a economia de escala desde o primeiro momento, pensando em como que eu consigo colocar mais dados, mais usuários é cada dia mais barato globalmente. Ah, o terceiro ponto que é muito interessante é a questão do branding. É, é, é como você constrói uma marca única de posicionamento exclusivo, e a gente leva isso bem a sério e a, a aqui dentro, que é como você coloca, se coloca num quadrante que o cliente vai entender que o usuário vai entender, por exemplo, a não é uma ferramenta, ela não é um co -worker. A Alana se posiciona como um, um, um mais um membro da sua equipe que vai substituir outros membros e outras ferramentas. Ela não é mais uma ferramenta para você operar. Isso afeta radicalmente a própria venda, que é, se o cliente não concorda com isso, o nosso ICP, né? Se o cliente não concordar com essa tese de coworker é melhor não contratar, porque vai dar tudo errado. Okay. O board vai dar errado, o TSE vai dar errado. Por isso que o e o ICP, na minha visão, tá? Ele só funciona quando ele é feito do time tipo de golf em conjunto, né? É, quando só o marketing faz, o marketing de faz, o produto faz tá tudo errado, então tem que ser um unificado, e o quarto item que é o, o, o que eu tava citando é tecnologia proprietária quando você tem tecnologia proprietária você basicamente, você pode criar o que você quiser com o time de marketing e seios em conjunto, então muito do que eu faço da lenda de presticação ou de estratégia de planos ou estratégia até mesmo do que é gratuito o que é pago ou try gratuito ou não é em conjunto com o time de marketing e sales pensando aqui no mundo do QPI e eu acho que, lembra aquele KPI que a gente acabou de conversar uns, alguns anos atrás? Ele é fundamental até mesmo para o time de produto, que me ajuda a dizer onde eu invisto no produto. Onde que eu vou investir no produto? É, ah, eu vou investir em features mais legais? É, bacana, mas dito que o KPI atual do time de Growth é basicamente o TCV, eu preciso pensar, por exemplo, em, quanto, em como que eu diminuo a fricção do trial. Certo. Como que eu diminuo, por exemplo, custo inicial, porque Uh, o TCV, ele basicamente é um contrato anual, ou sei lá, a, a sua assinatura, então se eu conseguir o custo inicial da assinatura que estava, por exemplo, a 10 mil reais, e por alguma evolução tecnológica, eu consigo ter um TCV de 120 mil reais ali. Sendo que o time antigamente só tinha, por exemplo, a partir de 20 mil reais. Então, basicamente, quando você pensa em produto, tá? eu acredito que a gente erra muito quando a gente pensa em estrutura de golfes, que é contratar um profissional de paid-me, um profissional de sales e achar que ele vai vender alguma coisa. A gente, na verdade, tem que dar alguns passos para trás e rever a própria arquitetura do produto. É, e aí, começando pelas áreas uh, adjacentes, né, que é o que eu chamo das políticas, suporte, integrações, é, a própria tecnologia. E, e aí, se integrar com o time tipo de Marte e, e Seios numa outra estrutura em Golf. Tanto que a gente hoje não tem departamento de marketing a gente não tem departamento de Seios, a gente tem uma grande área de Golf e está todo uhum. mundo lá dentro as pessoas estão tá lá dentro. É, e o produto ainda é fora, mas porque basicamente eu sou o head product manager, então eu participo muito. E eu trago o tempo todo isso para poder alterar o produto para vender mais. Porque aquele é o KPI da área de Golf desse ano. E isso é muito importante. É, aí a gente volta, né? ter um único KPI facilita muito. Porque se eu como produto, talvez meu KPI fosse taxa de adoção e uso diário. Eu tenho ah. essa métrica. Óbvio que eu NPS, você citou. Óbvio que eu tenho essa métrica? Honestamente, ela não é tão relevante quanto o QPI primário. Nem um pouco. Porque, Exato. por exemplo, um NPS alto, com uma taxa de crescimento extremamente baixa, provavelmente seu ICP não está é, bom o suficiente. Seu segmento não está bom o suficiente. Então, não importa muito se você está tendo um NPS excelente com uma taxa de crescimento de 7% ao mês. É, é, isso é uma, uma, uma loja consegue fazer isso, de roupas. O, o, o grande desafio é como você tem uma taxa de crescimento, no nosso caso, né, três vezes ao ano, de, de aumentar em três vezes a na Sim. operação, Sim. e ter um net earn positivo. Perfeito. Muito bom.
0: Cara, interessantíssimo. É, uma dúvida que eu fiquei é referente ao seguinte, na hora que você traz tudo isso para dentro dessa é, filosofia de olhar para uma para um output único, né, em termos de crescimento, de growth, legal, que isso se, se escorre até o produto, não é que se escorre até o produto, na verdade, você falou que isso, é, inclusive, na hora que o produto nasce, na hora que a gente começa já, a estruturar e tomar decisões dentro de produto, isso já é totalmente condicionado e relacionado à forma que nós, a nossa estratégia de crescimento. É, até aí tudo bem. Agora, como é que nós identificamos boas ou ruins performances entre as pessoas? Por exemplo, se eu tenho uma área de marketing que eu começo a atingir é, 5, 10, 15 profissionais, ou se eu tenho um time de vendas que eu começo a atingir um número maior também, é, quando a gente fala um pouco sobre gestão de equipe e pessoas mesmo, como é que eu consigo preservar essa cultura de ter um output único uma métrica principal e, ao mesmo tempo, reconhecer boas ou más performances dentro do meu time?
1: Perfeito, excelente questão. Uh, e, obviamente, que a teoria é super bacana e, na prática, é um grande desafio <risos> até mesmo para mim. Né? Uhum. Então, uh, eu acho que tem dois, tem dois pontos aqui. O primeiro é, tudo isso que eu acabei de falar, eu não acredito em acontecer de uma forma radical com todos os membros dos times, tá? Eu, eu pessoalmente, sempre gostei de separar membros do que eu chamo de estratégia e membros que eu chamo de produção. É, não compensa você pegar um SDR ou até mesmo um, um excelente diretor de vendas, tá? Que está ah. cuidando da produção atual do produto e tem uma máquina de vender os próprios cpas dele e ele tem aquelas cotas aceitativas de uma forma tradicional. Esse profissional, ele tem que ser mensurado e trabalhar no dia a dia da forma... Na minha visão, mais tradicional possível tá? E isolado do que eu acabei de falar Essa tese inteira que eu acabei de citar De integração, na minha, na minha visão Alguns representantes de marketing Alguns representantes de produto, alguns representantes de seis. Porque se você pegar todos os 15 membros De cada um disso e colocar nessa operação Você vai confundi-los no dia a dia tá? Okay. A, a cabeça Daquele diretor de seis, Mesmo que ele seja super senior e competente Ele não vai parar de pensar no software novo No novo trial Quando ele estiver vendendo o atual e ele vai perder basicamente a rotina do dia a dia dele de cotas tradicionais que você está tá citando como controlado no dia a dia, uh, porque na verdade ele é um meio de produção. Ele é operacional de otimização do que já está rodando. Ele não deveria, por exemplo, idealmente participar das discussões uh, ou, ou mesmo participar da discussão, mas ele não deveria ser responsabilizado por essa decisão mais estratégica, esses desenhos mais estratégicos de integração entre as três áreas. Tá? Okay. Então eu separo muito bem Uh, essas etapas de discussão da etapa de execução. Entrando um pouquinho na etapa de execução, na minha visão, aí é, é tradicional, tá? Por exemplo, eu acabei de falar que eu não gosto de métricas intermediárias, mas quando você entra, por exemplo, num time de outbound, de S10 e EBDRs, você tem basicamente um, um, um modelo super tradicional de bater número de quantidade de leads que não deve ser alterado. Para essas pessoas, o TCV, por exemplo, é relevante o ARR, não importa, tá? ela tem, na verdade, tem que um conteúdo super tradicional de volume de leads e na, aí entra um pouco da minha visão, um pouquinho da qualidade, que é se preocupar muito com a taxa de conversão de ponta a ponta. Tá? E aí, o que, que a gente faz aqui dentro? Tá? Além das cotas tradicionais do time de produção, seja o time de marketing, por exemplo, o time de marketing, apesar do que eu falei da integração, o time de produção de marketing aqui dentro, eles têm uma meta de quantidade de conteúdos proprietários que serem desenvolvidos por trimestre. Ok. Tá? Seja um e-book proprietário, seja um podcast, seja um webinar, porque eu acredito que ao dar esse TPI para eles, não é um TPI ligado a vendas, mas eles, eu faço a ponte depois de usar esse material para aumentar as vendas do TCV que é o que importa. Tá? Então eles são um time de produção, efetivamente. Então, o time de seis a mesma coisa, o vendedor tem a cota dele tradicional, mas aí qual é o, é o grande pulo do gato aqui, tá, Otávio? É você vincular tudo isso, é, não importa se o STI vai bater o número tradicional dele, se o time de growth não bater, o TCV lá, a métrica principal, o QPI é principal do trimestre, ele não ganha. Sim, perfeito. Tá? Porque perfeito. como indivíduo, não importa muito se ele forçou a barra para conseguir aqueles 400 leads, era melhor ter conseguido então 100 dentro do ICP mais caprichado, porque isso ajudava lá o vendedor na hora do fechamento do TCV, que é o é principal do time inteiro. Tá. E aí você basicamente tem o que? Métricas individuais de controle tradicional, até porque esses profissionais vieram de outras empresas, né? então você não pode reinventar como que o seu trabalha, como que o marketing trabalha, então você usa a expertise do mercado e utiliza o padrão de individual, mas como equipe você não permite basicamente a evolução do time sem que o time inteiro tenha conseguido alcançar aquele QPI primário, que era uma única métrica de growth que você escolheu. Tá. É, e aí fica muito mais fácil Porque, olha que bacana né? uh, eu, Se eu não me engano, esse quarto não me lembro se foi o quarto passado Mas basicamente O time fracassou Todos os KPIs, as métricas Se você fosse olhar essas métricas detalhadas o time Foi um fracasso, não bateu os números Mas o KPI primário de golfe Foi batido não, não foi uma operação brasileira, foi uma operação de fora A gente já tem mais países, país Mas o KPI primário foi batido Que bom Quer dizer que em algum momento o time de Marcos se sacrificou, porque ele poderia ter tentado fazer 10 contra os proprietários, ele fez 7, e ele contribuiu com o time de seis ali no dia a dia, ali em duas vendas, que foram fundamentais com a participação no e do desculpa, do podcast, que nós lançamos. Foi fundamental, e aí houve a conversão porque ele entendia qual é o QPI primário versus a métrica de um departamento. Isso é bem importante quando você pensa em produto, que é, uh, quando você pensa em produto versus SM, muita gente olha o NPS, ou olha só o NPS, né? Muito NPS, churn, e, na verdade, a provocação que eu sempre faço é ter um NPS extremamente alto, uh, se você for uma startup, uma empresa, enfim, um produto, desculpa, é, um produto low-touch, bem, talvez você tenha um NPS... Porque você está colocando CSM profissionais demais para atender o cliente. E isso está correndo a seu custo. O seu produto não foi apresentado para isso. Então, é muito, é muito... O Brasil que é baseado em serviços, né? Nós estamos num, num país B2B é, de serviços de alto potencial. E é muito fácil você ter um IPS alto e um churn baixo é, com equipes, basicamente, que estão projetadas ali para atender muito, muito bem o cliente. Mas o software não está funcionando. E sales Sim. também não funciona direito. A venda foi errada, o ICP. E o contrário também é verdade. Você não teria, deveria ter vendido porque ele estava fora do ICP. Uhum. Aqui eu sempre participo das etapas finais de negociação, sempre que eu posso, é, para evitar uma venda que não deveria acontecer. Porque Sim. o ICP tá, tá fora do ICP. Sim. E esse cara não vai, não vai dar churn vai cancelar. Não, não vai é. Nada. É, ele vai dateando, ele vai criar problemas no seu time de esporte, ele vem cliente que é uh, SMB, mas quer ser tratado de Enterprise, enfim, os planos Clássico. de que você criou na companhia isso é, é super importante é, Então, mas aí eu acho que é fundamental, como você resolve isso, né? É, não tem segredo é mate produtos, seios projetados de uma forma única desde o começo se você projetar produtos separadamente, passar pro time de seis, o time de sales vai bater a cota a qualquer custo é o trabalho deles, e eles não estão fraudando o contrato é, é, o cara falou que tocava. Aí, Sim. quando for pro time CM, o time CSM vai ficar super bravo, né? É, o time ser, em algumas companhias como a nossa se reporta produtos vai ficar super bravo porque tá errado a implementação. O um onboard, o um treinamento. Perfeito. E aí você vai ter um return e vai nem apagar seu CAP em dois, três meses. Entendeu? Ou seja,
0: está condenado no médio prazo.
1: Exatamente. E é por isso, e aí quando você. E aí, de novo, né? Como você evita isso, na minha visão, tá? É, Começa muito com o ICP. É, e o ICP, na minha visão Quando você deixa o ICP na mão de vendas Ou de marketing separadamente E produto trabalhando com personas É, é para dar errado Então tem que ter ICP unificado é, E tem que ter um ICP basicamente Que produto Tá muito envolvido Porque produto Você deveria ter cogido isso lá, um produto lá no começo do momento Lá antes do go to market tá? é, Não no vendedor Não no SDR O SDR ele só tá basicamente fazendo Uh, repetindo o processo. Por isso que eu gosto de separar sempre essas estruturas de estratégia e de produção. Porque se você pegar esse mesmo de produção e confundir a cabeça dele com o ICP, você vai atrapalhar a meta dele de semanal e você precisa bater esse número, né? Não vão ser divididos. Mas, você precisa ter um time de estratégia e dos melhores profissionais de marketing, seios e produtos juntos para poder basicamente falar, opa, essa versão não tá funcionando desse jeito, porque tá atraindo o ICP errado, tá atraindo o errado, vamos deixar ela congelada com esse time de produção e vamos fazer uma próxima versão em conjunto que é basicamente o versionamento de software de ponta a ponta, inclusive com a área de growth. Muito bom.
0: Cara, excelente, excelente. É, para quem trabalha com SaaS, então, com esses modelos recorrentes, não necessariamente com software, né, pessoal, mas com modelo de recorrência, fica aí uma pulga atrás da orelha desgraçada, porque eu mesmo, <risos> eu já estou vendo tipo, um debate interno a respeito disso, para pensar na empresa orientada a esse KPI principal, porque agora você falando isso, porra, um... Um SDR que está preocupado em alcançar os 300 leads, ao invés de auxiliar numa conversão que ele poderia, e sei lá como ele poderia, mas que ele poderia, ele priorizar a geração de leads, ao invés de ele ajudar naquela conversão para finalizar um contrato, por exemplo, parece absurdo quando você olha da perspectiva de quem está usando uma coisa só, né? Parece que o cara tá falando não, mas eu preciso gerar meus leads. Mas precisa gerar lead para quê mesmo? Para converter? Não é? Quer converter para gerar receita? Não é? Porra! Se você tem, se você tá mais próximo da receita com uma outra ação nesse momento, por mais que você abra mão de lead, é, é isso que você tem que fazer, porque tá todo mundo aqui trabalhando para isso, né? A gente pensa, a gente tudo que a gente faz aqui é para chegar nesse valor. Então, se você tem alguma forma de causar um impacto mais rápido e direto nesse valor, faça. Nem que você tenha que reduzir as métricas padrões para as quais as empresas hoje se prendem. Eu acho que é claro que o SDR é só um exemplo, né pessoal? É, isso que o Marcelo falou do cara olhando para os leads dele e que porra, ele não ele tá abrindo mão de uma coisa que ele poderia ter feito. Isso é um exemplo. Repliquem isso para as demais áreas, né? Repliquem isso para mais atividades que existem. Mesmo que não mexa com modelo de recorrência, pessoal, não precisa ser não precisa ser recorrência. Tentem pegar essa essência, essa mensagem de que quantas ações hoje estão acontecendo dentro das áreas da sua empresa, né? É, que estão preocupadas por uma métrica que não necessariamente vai impactar no que importa de verdade. Quanto tempo, quantas horas os profissionais a gente está colocando em coisas que não são o caminho mais rápido para a gente alcançar o que a gente quer, que é crescer. Claro que partindo do pressuposto que você quer crescer, né? Geralmente quem escuta esse tipo de material quer. Mas enfim, Marcelo, cara, animal, é... a gente está chegando aqui aos 40 minutinhos, aos 45, acho já, mas animal, eu queria agradecer muito a sua presença e também queria que você... É, rapidinho falando da Alana, né só, só para você explicar um pouquinho para a galera do que se trata, o que, que vocês fazem, como é que vocês atuam.
1: Bacana, Não, bem bacana. Esse, esse papo aqui poderia rodar por hora, sem dúvida Uou. nenhuma. Um assunto bem complexo, <risos> interessante. Uh, a Lana é uma, uma AI proprietária voltada para Customer Experience, é, nós basicamente solucionamos um problema que é hoje existem muitas ferramentas de marketing muitas pessoas operando essas ferramentas de marketing a Lana substitui Sim. esses humanos e essas ferramentas no dia a dia da sua empresa então em vez de você contratar uma ferramenta de monitoramento fazer as classificações manualmente responder os comentários e redes sociais a Alana automatiza de ponta a ponta se passando por humano então é uma solução de altíssima qualidade nós somos focados aí em grandes marcas é, de grande e médio porte, como Coca-Cola, ESPN, uh, mais recentemente de ágio. E, basicamente, a Alana, então, faz essas tarefas. É como se você eu tivesse mapeando a empresa do, do século 21 e automatizando com uma AI que vira seu co é, se passando por um ano dia a dia, você nem sabe que é uma máquina respondendo aquele e-mail para você. Então, basicamente, é um modelo SaaS, B2B, é, e tem trial gratuito. Aí, quem quiser conhecer mais na ponte alana.ai vale a pena conhecer, que é uma solução em português, nativa, brasileira é, e está à disposição aí para todo mundo, de médio e grande porte.
0: Alanaai.com? Tem o BR? Não,
1: alana.ai só. Só isso.
0: Tá, né? Alana.ai, ah, alana não tem o .com. É, exatamente.
1: Conseguimos pegar o domínio do, do .ai.
0: Ah, ficou massa. Bem mais legal que os tradicionais, que é tudo .com. A gente tá no .com ainda, mas já, já a gente inventa alguma coisa legal isso assim também.
1: O é, ponto com é muito caro e o ponto é aí faz mais sentido.
0: <risos> Legal. E fica inovador, fica é diferente. Galera, esse foi o conteúdo de hoje. Marcelo Gentara, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Deixou, acho que porra, uma mensagem muito massa. Eu realmente espero que você tope fazer um próximo conteúdo com a gente em breve, porque é, porra, eu particularmente achei, achei fantástico, eu acho que vai trazer um insumo muito valioso aí para os nossos ouvintes. Então, realmente um prazer te conhecer, espero que a gente se mantenha aí em contato. E que em breve você volte para fazer um novo conteúdo com a gente aí.
1: Eu, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essas ideias. São ideias novas que nós né? estamos experimentando. Sim. E eu acho que esse é o pensamento principal de Boa: experimentação é, e não ficar preso aí no modelo tradicional, até porque ele não funciona, né? Já sabemos. É, estou à disposição aí.
0: Fechadíssimo. Um abraço. Valeu, Marcel. Valeu, galera. Valeu, Infra Henrique, todo mundo que ajudou na produção aí. Tamo junto. E a gente se encontra no próximo conteúdo. Com frequência a gente fica lançando aí, acompanha no SoundCloud, no no Spotify, a gente tem muito conteúdo no YouTube também, acompanha o Caratapa que vai sair mais uma versão aí na próxima semana para quem gosta de venda e tamo junto galera, valeu pela audiência até uma próxima